0: Tervetuloa Podipodin pariin! Tässä ohjelmassa me selvittelemme, mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa ja miten voit saada sen osaksi omaa arkeasi. Podipodin on toteuttanut Turun yliopisto osana Podihanketta ja toimittaja olen minä, Anna Kalpio. Lisätiedot Podihankkeesta ja muut jaksossa mainitut linkit sekä tekstivastine löytyvät meidän verkosta utu.fi kautta Podipodi. Jatkuvan oppiminen on sellainen termi, josta puhutaan tällä hetkellä hallitusohjelmaa myöten, mutta tänään me podipodissa lähestytään tätä asiaa hyvin käytännöllisesti. Eli mitä jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan ja mitä se voisi tarjota juuri sinulle. Meillä on vieränä jatkuvan oppimisen konkareita, jotka edustavat podi-hankkeessa mukana olevia korkeakouluja. Meillä on koulutussuunnittelija Karina Greiswick, Synthethur Lives Long Learning -yksiköstä Opokademiista.
1: Terve, kiva olla
0: täällä mukana teidän kanssa. Erityisasiantuntija Katja Mäkinen, kumppanuudet ja kehittäminen yksiköstä Turun ammattikorkeakoulusta.
2: Hei vaan kaikille ja kiitos kutsusta, että saan olla täällä.
0: Ja suunnittelija Seppo Piiparinen, avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen yksiköstä Turun yliopistosta.
3: Tervehdys minunkin puolesta, kiva olla paikalla.
0: Kiitos ja tervetuloa. Ää, kun puhe on nyt jatkuvasta oppimisesta, niin kysyn teiltä heti tähän alkuun. Minkä uuden taidon juuri sinä olet viimeksi opetellut?
1: Apua. Ää, siis mun täytyy nyt myöntää, että mulla on tosi tylsät esimerkit. Et toivoisin, että mulla olisi joku kiva. Mutta kun mä mietin, niin ää, se on tämmöistä niin Teamsin tuunaamista. Se on se viimeinen oppimiskokemus, mikä mulla on ollut.
0: Joo, keskeinen työelämätaito.
1: No, totta.
2: Miten katja. Mutta täytyy sanoa, että Ehkä tuorein, mitä olen oppinut tai sanotaan tullut ajatelleeksi, oli eräs alta kolmevuotias pikkutyttö, joka piti aamupiiriä nukeillensa ja totesi mullekin sormia heristäin, että avaruudessakin voi pitää sadettakin. Eli voi ajatella asioita laajemmin.
0: Näin. mitä Seppo?
3: Joo, tota, Se, mitä mä olen opetellut, mä menisin oikeastaan vähän niin kuin taaksepäin. Mun vapaikaan liittyy mökkeily ja siellä puuhailuja. Mä nyt viime aikoina on, on vähän korjannut, uudistanut ikkunoita ja on pakko ollut kaivaa vähän niin kuin vanhaa työkalu laatikkoa, ottaa höylää, talttaa, viilaa. Ja mä oon jotenkin joutunut opettelemaan uudelleen asioita, että miten mä näiden kanssa taas teenkeen töitä. Ja joskus voi. Eh, ei ei sanota, että opis, oppia. Jotain uutta, vaan, vaan niin kuin päivittää se vanha osaaminen niin kuin tähän päivään.
0: Olipa ajankohtainen näkökulma. Tosi hyvä. Mitä sanotte, kun olette jatkuvan oppimisen konkareita ja olette työskennellyt teeman parissa pitkän aikaa, että mitä sillä jatkuvalla oppimisella konkreettisesti tarkoitetaan ja esimerkiksi kenelle jatkuva oppiminen on tarkoitettu ja ketkä voivat sen piiriin tulla?
3: Kyllä me työikäinen ikäinen, työelämään liittyviä asioita. Ja, ja asia varmaan kauhean tavalla nä- näyttäytyy, miten esimerkiksi työantaja ajattelee jatkuvasta oppimisesta. Hänellä se voi näyttäytyä niin kuin jonkun uuden taidon osaamisen aika nopeasti tapahtuva oppiminen. Räätä löytyy koulutuksia, tämän tyyppisiä. Sitten taas onko opiskelija voi olla myös semmoisia tosi pitkiä pohdintoja. Ehkä ihan uutta uraa, ei niinkään nykyisen työtehtävän kehittämistä, vaan, vaan pikkuhiljaa hakeutuu uudelle uralle ja toki yhteiskuntaministeriöt rahoituksen kautta ohjaa sitten, mikä se jatkuva oppiminen on.
2: Joo, tähän on hyvä jatkaa, että tulee mieleen lähinnä se vanha sanonta oppia ikä kaikki ja jatkuva oppiminen, kun miettii, vaikka korkeakoulun näkökulmasta, lähinnä ei tutkintoa johtavaa koulutusta, mutta just niin kuin miettii yksilön näkökulmaa, niin se on paljon laajempi. Se on harrastukset, mielenkiinnon kohteet, vaikka sanomalehtien lukeminen aamulla, ja välttämättä se ei ole sama, mitä työnantaja sinun haluaa oppivan uutta, mutta ei myöskään sulje pois sitäkin. Sitten tietenkin yhteiskunta hyötyy siitä, että on näitä mahdollisuuksia osaamisen täydentämiseen, uudelleen kouluttautumiseen, lyhyemmilläkin kursseilla tai opintojaksoilla ja tarvittaessa suorittaa tutkinto. Mutta se on ehkä arja siitä, että pitää silmätaukia on avoinna uusille asioille.
1: Joo, no mä mietin tässä, että jos mä ajattelen tavallaan sitten tätä yliopiston... Näkövinkkelistä ja itse, kun olen avoimen yliopiston parissa ollut aika pitkäänkin siihen siihen avoimen yliopiston tarjontaan, niin siinä voi olla vaikka siis minkä tyyppisiä kursseja ja sitten voi olla oikein tämmöisiä täsmä, että jos on joku, joka haluaa vaihtaa Työpaikkaa, ja sitten huomaat että et nyt pitäisi niinku, oppia jotain kirjanpidosta, niin huomaa, että hei, tuosta avoimen korkeakoulusta sieltä löytyy just nimenomaan se kurssi. No se on sitten siihen jatkuvaan oppimiseen, se kuuluu siihen lokeroon. Mutta sitten voi löytyä joku muu, joka ihan vaan omasta halusta on utelias
0: Eli ehkä ollaanko siitä samaa mieltä, että jatkuva oppiminen ei ole suljettu klubi, vaan tämä on aika niin kuin monimuotoiselle joukolle. Sitten. Kaikki ovat tervetulleita.
2: Kyllä, varmasti meillä kaikilla on ajatus, että juuri näin, että kun miettii hallitusohjelmaa ja siinä sitä jatkuvan oppimisen ydintä, niin on työikäinen väestö ja osaamisen kehittäminen tai ainakin ylläpitäminen, ihan näitä työurien pidentäminen. Mutta kyllähän se käytännön arjes koskee meitä kaikkia ja varmasti. Kaikki korkeakoulut pyrkii tuottamaan sellaisia koulutusmuotoja ja sisältöjä, mikä on avoina ja mahdollista meille kaikille
0: asiasta kiinnostuneille.
1: Joo, ehdottomasti näin. No. Kyllä.
0: No. Teillä on kaikilla kokemusta myös ihan niin ohjaustyöstä ja, ja toimitte jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ja asiakkaiden parissa. Ja se tietenkin kiinnostaa varmasti kuulijaa ja minua myös että minkälainen on teidän tyypillinen asiakas eli minkälaisista asioista haetaan ohjausta, kun ollaan ehkä jo työelämässä tai sanotaan työikäisiä ja sitten hakeudutaan taas opintojen äärelle.
3: Mä voisin, jos mä aloitan. Laikka, e, jos meidän ohjattava on, kuulu tähän työikäiseen ryhmään. Hän on, hänellä on Aiempi ehkä koulutus, joku tutkinto tehty, työkokemusta, elämänkokemusta karttunut, ja, ja tota, mietitään sitä taustaa ja suhteessa siihen, minkä tavoitteet hän on itselle asettanut tai minkä takia tuleekin ohjaukseen, ja käydään niitä asioita mietitään läpi, ja kyllä ne on aika tapauskohtaisia kaikki. Toki sieltä löytyy eh, isoja ryhmiä, vaikka joku opettajien opetettuja. Toinen opetettavaa ainetta tai opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen, mikä aika semmoinen selkeä e, tota, pätevöitymiskoulutus, mit, mitkä on määritelty rajattu. Mut. Sitten kun mennään tällaisia yksilökohtaisia, niin on erilaisia polkuja, erilaisia tavoitteita ja, ja, ja tyypillisiä kysymyksiä. Tietysti aikuisella on aina se resurssi, pystytäänkö työn ohessa. Opiskelemaan. Miten opiskellaan? Onko etävaihtoehtoja kuitenkaan ostavaa? Rahat ratkaisee? Onko tarvetta opintovapaaseen? Aikuiskoulutustukea, YM. Ne tulee niinku, se, niinku elämä vähän laajemmin kuin pelkästään se, että mitä opiskellaan.
0: Joo, no, totta kai. Onko Karina?
1: Joo. Joo, mä voisin täydentää silleen, että et, e, mä oon samaa mieltä Sepon kanssa, että ei tämmöistä ehkä tyypillistä opiskelijaa löydy, mutta mulla on hieman eri tyyppiset kuitenkin, koska ehkä enemmän sitten se, semmoista, että saattaa olla lukiolainen esimerkiksi saattaa soittaa mulle ja sitten äh, kysellä lähinnä tästä ä, avoimen yliopiston väylästä, että mulle tulee aika paljon näitä väyläkysymyksiä. Sitten voi olla tietysti joku, joka haluaa vaihtaa alaa. Kuitenkin äh, lähinnä just ne, ne väyläkysymykset, kysymykset, jotka mulle tulee.
0: Ja korostuu. Miten AMK-puolella? No meillä on erikseen
1: jatkuvan
2: oppimisen puolella niin neuvonta- ja ohjauspalvelua hoitavat ihmiset. Mutta uskon, että hyvin samanlainen ajatus kuin Sepollakin, että jatkuvan oppimisen oppijat on hyvin heterogeeninen porukka. että ei voi enää kategorisoida esimerkiksi iän perusteella. Eli se on enemmänkin elämäntilannekysymys ja miten siihen voidaan yhdistää myös opiskelu. Tämä tietenkin haastaa ohjauksen, että ei enää voida niin massana palvella. Mikä on tietenkin hyvä, että joudutaan huomioimaan se yksilö.
0: Kyllä, näin.
3: Tähän mä ehkä vielä lisäisin tämmöisen, kun ihmisten kanssa tehdään näitä opintosuunnitelmia, niin kun tehdään se suunnitelma, että se, semmoinen, että mikä on realismia, mi, mi, miten ihminen ymmärtää se, että mitä se vaatii, vaikka akateemisia opintoja opiskella, jos et ole ennen yliopistossa opiskellut, tämän tyyppisiä pohdintoja, että siihen vaihtelee, toiset ajattelee, että kyllä mä tosta vaan niin nopeasti suoritan nämä perusopinnot, että siinä on pari kuukautta, niin se on homma hoidettu, ja toinen niin lähtee tosi varovaisesti liikkeelle, että Haluat testata ja miettiä, että onko minusta vielä opiskelijaksi. Tuo voi olla edellisistä opinnoista jo 20 000 tai 30 000 aikaa ja niin kuin kestää aikaa ennen kuin pääsee opiskelurytmiin kiinni ja niin poispäin. Mut, että pysytään realismissa, että mikä on mahdollista, kun ottaa huomioon se muu elämäntilante, on, Onko töissä, onko perhe, minkä ikäisiä lapsia ja, ja se vaatii sit yleensä sitoutumista. Ja, Omia harrastuksia YM. Et siihen päälle, kun jotkut opinnot tulevat, niin mieti, onko, minkä harrastuksen jätät pois tai muuta, kun lähdet opiskelemaan.
0: Eli käytännössä nämä ovat niin niitä tyypillisiä kysymyksiä, mitä siellä mm, ohjauksessa joo. tulee. Et ihan niin sparrataan siinä, että miten opintoja suunnitellaan esimerkiksi. Tuleeko teille mieleen jotakin muita sellaisia niin keskeisiä kysymyksiä, mihin, mihin törmäätte usein? Että mitkä on niitä, mitkä ei niitä tota, ajatteluttaa heitä, jotka haluavat... Osaamista täydentää, mutta voi olla aiemmista opinnoista vaikkapa aikaa.
1: Siis oli hyvä pointti Seppo just tuosta ajan tavallaan, että miten, miten ne opinnot äh, sopii siihen oman ajan käyttöön. Tämän tyyppisiä kysymyksiä mun mielestä tulee. Just, just nimenomaan se, että pystyy keskustelemaan, että, että hei, että, että mitä ne, ne yliopistossa joutuu kuitenkin jos tekee yliopistokursseja, niin siis ne on aika vaativia. Joo, tuli tässä
2: kans mieleen, että kun opiskelutapa on muuttunut, on kaikenlaista verkko ja Teamsia ja It's Learning ja meillä sun muuta, niin justin se, että ei enää mennä istumaan jonnekin luokkaa ja opettajaa puhuu, niin se aikaan, ei nyt ohi, mutta vähemmän se opetus on nimenomaan tällaista perinteistä, että se on sitä itse tekemistä, ryhmätöitä, sähköisiä välineitä käyttäen, niin siinä voi olla haastetta, mutta niihinkin on sitten Varauduttu siten, että ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan, vaan saa apua ja tukea. Että on huomioitu. Ja se on ehdottoman tärkeää, että nämä osataan huomioida.
0: Aivan. Ja se on sitten enemmän siinä kohtaa, kun opinnot alkaa, kun vaan että näihin sitten perehdytetään. Että ei niin välttämättä kyllä joo. sitä alkuvaiheen ohjausta. Että se ohjaus on enemmän sitä sparraamista, mitä no se, teiltä.
2: Juu, se on ihan totta. Mutta tuodaan tämä esiin siinä, että ei sitten tule yllätyksiä. Mm.
3: Sen, sen ehkä vielä niin tyypilliset kysymykset just. Pohditaan, että onko minusta vielä opiskelijaksi, pärjäänkö minä. Mutta sitten taas niinku usein tuon sen, että kun on elämänkokemusta, työkokemusta, niin ehkä tämmöiset asiat myös aika paljon helpommin tarrautuu ne teoreettisetkin asiat, sen käytännön kautta ymmärrettäväksi. Ja, ja se, se on niinku aivan eri tilanne opiskella neljäkymppisenä kuin just lukiosta kaksikymppisenä. Mutta kun sä oot nähnyt, kokenut asioita, niin... Nämä teoreat, käsitteet ja muut tulevat ehkä sitä kautta aika helpostikin ymmärrettyksi.
0: Totta kai. Joo. Elämän kokemuksen päälle rakennetaan sitä tietoa. Hei, monella on varmasti sellainen käsitys, että varsinkin korkeakouluista, joita me kaikki tässä pöydän ääressä edustetaan, että meillä suoritetaan vaan niitä vuosien mittaisia tutkintoja tällä kaksi tai kolme tai viisi vuotta suorittamassa kokonaista tutkintoa. Ja on itsestään selvää, että jatkuvan oppimisen oppijoille kaikille suinkaan tällainen ei sovi. Mietin, että miten näette ja minkälaisia kokemuksia teillä on, että miksi ylipäänsä korkeakouluun tullaan täydentämään osaamista, mitkä on niitä syitä, miksi valita korkeakouluun jonkun muun oppilaitoksen sijaan?
1: Uh, toi oli hyvä kysymys. Äh, mä, jos mä... Aloitan, niin, niin siis on niitä, jotka ihan siis, ne halu opiskella. Siis ne ihan, ihan tämä itse opiskelu miellyttäen. Ja ne voi, voi valita siis ihan laidasta laitaan. Mutta sitten on just, kun mä nyt otin sen kirjanpito-esimerkin jo tässä ennen, niin, niin että et hakee jotain tiettyä. Ja sitten se on... Joko se on se, että se löytyy nimenomaan yliopistosta tai korkeakoulusta, mutta sitten voi olla myös semmoinen, että sul saattaa olla ehkä joku vanha maisterikanditutkinto, niin sitten se yliopisto jotenkin tuntuu ehkä luontevammalta, sen niin lähemmältä. Tämä on nyt yksi, hmm. yksi vastaus
3: tähän. Joo, kyllä mä ajattelisin myös, että, että tällainen käsitys voi olla, että, että yliopistossa vain tehdään tällaisia tutkintoja, jotka on Teoreettisia pikkasin irti, irti sitten, niin työelämän kuvioista tai muuta, mutta kyllä yliopistokin on muuttunut varmasti tässä vuosien varrella. Ja, ja se, miksi kannattaa tutustua korkeakoulun tarjontaan, niin sieltähän löytyy aika, aika monenlaista koulutusta. me löytyy tämmöisiä avoimia materiaaleja ja voi tämmöisiä muu tulla ihan vaikka vaan niin itseään sivistämään, kuuntelemaan ilman mitään suorituksia avoimen yliopiston puolella, että lähtee laajempi kokonaisuuksia tai ihan yksittäisellä kurssilla. Tämä että, että tarjoaa kyllä vaihtoehtoja. Tai sitten sit jos on se ajatus, että vielä haluaa sen korkeakoulututkinnon jossain vaiheessa tehdä, ja tuntuu siltä, että nykyinen ammatti ja, ja työ ei motivoi, ja, ja tulevaisuuskin näyttää siltä, että ei välttämättä työpaikka säily siellä, niin sieltä voi lähteä sitä ihan tutkintotavoitteista pikkuhiljaa ja, ja kun pääsee opintoihin kiinni, niin sitten, sitten tulla mukaan. Että Ei se tutkinto aina ole se, minkä takia tulla yliopistoon.
2: Mutta kuitenkin kyllähän ne korkeakouluopinnot on selkeä laatumerkki. Se on kuitenkin esimerkiksi esittää työnantajalle tai laittaa CVC, niin tiedetään, mistä on kysymys. Ja siinä mielessä, ja tarjonta on hyvin monipuolista niin yliopistoilla kuin ammattikorkeakouluja, vaikka profiili on jotenkin erilainen, vielä ehkä semmoinen käytännönläheisempi, osaamista korostava ja yliopista varmasti siinä sivistyksellisessä mielessä sitten profiloituu hiukan erilaiseksi. Mutta justiin, että täydennetään toisiamme myös tässä, että varmasti meillä on aika paljon myös yhteisiä oppijoita.
0: Aivan varmasti. Seppu sanoi että ei välttämättä, tai näin tulkitsee, että ei välttämättä tarvitse olla opiskellut yliopistosta ja korkeakoulussa, että totta kai voi myöhemmin tulla sitten täydentämään muuta osaamista ja muuta tutkintoa korkeakouluopintojen pariin. Eli ei ole pääsyvahtimuksia.
3: Ei, ei tietysti. Niin avoin yliopisto tarjoaa nimensä mukaisesti kaikille opintoja, ja, ja, ja tämä on monelle tärkeää. Niin opinnot on yliopiston statuksen. Alla. Eli se, se on semmoinen tietynlainen laatumerkki kuitenkin. Että.
0: Joo, kiitos. Tässä mainittiin jo muukit ja muutkin tällaiset lyhyet koulutukset, mutta tosiaan voitteko nostaa vielä vaikka omasta oppilaitoksesta tai äh, tällaisia lyhyempiä koulutuksia tai erimittaisia koulutuksia, mitkä voisivat olla eri ryhmille kiinnostavia?
1: Tota, jos mä ajattelen Obo Akademin tää, elinikäisen oppimisen keskus, niin Meillähän on lähinnä, jos ajatellaan ihan siis koulutusta, niin se on lähinnä avoin yliopistokoulutusta ja sitten opittajien täydennyskoulutusta.
2: Tässä tuli heti mieleen, kun on tällä hetkellä työpöydällä ja keskustelussa, mutta on tulossa tällainen kyberturvallisuuden osaajakoulutus, mutta noin 30 opintopistettä. Ja meillä nämä osaajakoulutukset Niin on 30 opintopisteen paketteja tällä hetkellä, kun taas sitten diplomikoulutukset on 60 opintopisteen paketteja. Ne, niissä saattaa olla jotakin pohjakoulutusvaatimuksia tai osaamisvaatimuksia, kun taas osaajakoulutukset on enemmänkin kaikki asiasta, kaikille asiasta kiinnostuneille. Ja niissä on sitten selkeitä teemoja, minkä ympärillä. Mutta sitten esimerkiksi näitä polkuopintoja avoimen ammattikorkeakoulun puolella, niin siinä on, niin Karinakin sanoi, niin semmoinen selkeä paketti, että lähdetään perusopinnoista liikkeelle ja halutessaan voi hakea sitten erillishaussa ihan tutkintokoulutukseenkin.
3: Mä voisin nostaa tähän, tällaiset monitieteiset opintokokonaisuudet. Turun yliopistokin on monitieteinen yliopisto ja sitä myötä niin me, meillä on tällaisia... Perusopintokokonaisuus, laajuisia, laajuisia, vaikka monikulttuurisuus, tekoäly, sote, ainakin nopeasti tulee mieleen. Ja, ja tota, niissä niin kuin jotain tiettyä teemaa tutkaillaan niin eri tieteen näkökulmista. Voisi niin ajatella vaikka tekoäly, että se helposti ajatella, että et se on, niin kuin liittyy IT-puoleen, mutta sitä voidaan miettiä, E, oikeustieteellisen tai filosofian tai etiikan näkökulmastakin. Ja tämän tyyppisiä monitieteinen yliopisto mahdollistaa tämän tyyppisten kokonaisuuksien Luomis.
1: Mä Voisin lisätä nyt, että meillä on esimerkiksi tota, tämä kestävä kehitys, niin se on sellainen paketti, mihin just, just tämä monialaisuus mm. siinä on monesta
0: tiedekunnasta löytyy. Tässä oli aika hyvä tämä monialaisuus, se oli hyvä, hyvä tota silta sit seuraavaan aiheeseen. Mietin, että kuulija voisi jäädä jossain muuallakin kuin Varsinais-Suomen alueella, mutta me edustetaan nyt korkeakouluja. Ja, ja mietin, että onko jotain sellaisia erityisaloja, mitä on vähän tarjolla muualla tai joita tiedätte jopa, että ei, ei juuri muualla tarjota kuin täällä meidän korkeakouluissa?
3: Äh. Sanoo. Tämä monialaisuus on yksi, tai tietysti tulee tämä teknologia teollisuus on mikä on ollut kovin vahva Turun että et Meillä on teollisuutta, on akkuteollisuutta, telakkaa, terveysteknologia, YM. Yliopisto on, on siihen saattanut paljon. Meillä on oma uusi tiedekunta, teknillinen tiedekunta tähän, ja, ja varmasti juuri niin yritysyhteistyö, räätälöityä koulutuksia ja tämän tyyppistä varmaan sitä kautta myös yliopiston puolella. Amkilla on näistä. Ja pitkä kokemus siinä, miten tehdään yritysyhteistyötä.
2: Hyvin samoja teemoja, mitä kerrotaan teknologioteollisuus ja akkuteollisuus, että varmaan saman asioiden äärellä ollaan ja yhteistyössä korkeakoulut näissä osaksi tekeekin. Ja tota, mutta kyllä siinä kuin AMKissakin niin meillä on sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, sitten kulttuuritaideakatemiassa, kulttuurialan koulutukset. Ja yhä enemmän huomaa tarvetta niin korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön kuin sitten näiden alojen väliseen yhteistyöhön. että Suunnitteilla on yamk diplomi, mikä sitten kattaisi sellaisia opintoja näistä eri aloilta, että riippumatta siitä pohja- tai taustasta, niin varmasti löytyy
1: mielenkiintoinen paketti. Joo, mä tässä mietin, että mikä voisi olla mun oppilaitoksen joku erikoisuus, niin, niin äh, siis ihmisoikeudet on, on ykset, mutta mut se mikä on tietysti erikoisuus, että meillähän on ruotsinkielistä tarjontaa. Et ihan mielellään, niin kyllähän meil, meidän kursseilla avoim, avoimen puolella niin on suomenkielisiä, jotka käy.
0: Olipa hyvä nostaa.
3: Tätä, jos on Verä lisää vielä, kun kieliasioihin päästään, niin meillä kaikilla korkeakouluilla on myös laaja ja mielenkiintoinen englanninkielinen maisteriohjelmatarjonta. Että että jos miettii vaikka maisterihakua, niin myös tällainen, jos on se englanninkieli hallussa, niin kyllä laajentaa huomattavasti. Ja tullaan taas ehkä siihen sanaan kuin monialaisuus, ennen usein nämä maisteriohjelmat sellaisiin. Ja totta kai kansainvälistyminen tapahtuu myös sitä kautta.
0: Joo, no, oman taustan kautta tuli ja tästä kansainvälisestä maisteriohjelmasta tietty heti mieleen myös tuo tulevaisuuden tutkimuksen keskus, ja seillähän tarjotaan myös aika ainutlaatuisia opintoja tietysti Suomen mittakaavassa, että hmm. ei, ei toista vastaavaa keskustaa ole, ole Suomessa, ja he sitten myös avoinna kautta opintoja.
3: Joo, ennakointi on tänään monessakin, monessakin paikkaa tosi tärkeässä roolissa, ja, ja kun tehdään strategia, työtä tai suunnitelmia, niin ennakointiosaaminen on kyllä arvossa.
0: Joo. Meillä onkin seuraavassa jaksossa että vierailija myös tuolta tulevaisuuden tutkimuksen keskuksesta, niin siellä sitten se keskustelu jatkuu. Kysyn teiltä vielä, kun keskustelu kääntyy loppua kohti, että minkälaisista koulutusvaihtoehdoista haluaisitte vinkata Jatkuvasta oppimista kiinnostuneille?
2: No, tässä meillä tuli esiin nämä lyhyemmätkin opinnot, mitä esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun puolella, niin kuin avoimen yliopistonkin puolella. Eli ihan yksittäisiä opintojaksoja, taikka sitten voi polkuopinnoissa suorittaa tietyn määrän opintoja, taikka sitten tuota, nämä isommat paketit, pienet isot paketit, ne osaajakoulutukset ja diplomit, mutta nyt tällä hetkellä meillä on tulossa tavoitteena sata on stop verkkokurssia jotka on sitten, että asiasta kiinnostunut tai kyseisestä teemasta kiinnostunut, niin voi kuunnella koska tahansa lyhyehkön, en sanoisi infopätkään, mutta koulutuksen. Ja kiinnostuessaan tietenkin voi opiskella sitä enemmän, mutta ne on semmoisia ajatuksia herätteleviä paketteja, mitä tällä hetkellä on valmistelussa, että niitä tulee nyt, tai näihin satsataan tällä hetkellä. Tämä niin on tällainen helppo tapa kuitenkin, vaikka ajelee pyörällä aamulla töihin tai illalla kun menee nukkumaan, niin voi saada uusia ajatuksia.
0: Joo, oli maistiaisia.
2: Maistiaisia, maistiasopinnot. Joo,
3: mm, joo se, on, se on kyllä tosi hyvä tapa aloittaa, varsinkin nyt jos niistä aiemmista opinnoista on jo vierahtunut aikaan, eikä oikein tarkkaan kuitenkaan tiedä, mikä tämä... Uusi voisi olla, että onko se sellaista, mitä on kuvitellut, niin lähtee pikkukurssilla liikkeelle ja usein käy niin, että sitten innostuu. Tai sitten sit toteaa, että ei tämä ollut mun juttu. Niin jos, jos käy niin, ei ainakaan sitoudu mihinkään laajempiin kokonaisuuksiin eikä, eikä myöskään rahallisesti mihinkään isompiin summiin.
0: Tota, teillä on kaikilla tasiaan ohjauskokemusta. Tuleeko teille mieleen jotain sellaisia tilanteita, mistä henkilöt saattavat yllättyä liittyen korkeakouluun ja opintoihin? Onko jotain sellaisia, mitä he ei välttämättä osaa odottaa, kun he aloittavat opintoja?
3: Monet sitä jotenkin odottaa sellaista, sellaista niin kuin, ehkä niin koulumaista sillä, että, että kuka tekee minulle lukujärjestyksen tyyppisen tyyppisen. Niin sitten yliopistossa ehkä sit pitää kuitenkin ottaa itse vastuu siitä, että ne opinnot tulee tehtyä, mitä on, on valinnut. Ja välttämättä kukaan ei tule sanomaan, että nyt muuten sun pitäisi mennä tenttiin toi, että se on...
0: Ja varmaan tämmöinen valinnanvapaus voi aiheuttaa vielä lisää kysymyksiä ohjeen mm. suuntaan. Että. Niin.
3: se on help- helpompi se, että joku toinen sanoo, että... Mm. Mutta ohjauksessa tietysti niinku annetaan mahdollisuuksia ja kerrotaan niistä ja itse opiskelija on sitten se päätöksentekijä kuitenkin siitä asiassa.
2: Tämä on varmaan siis se, että Valinnan vapaustyö on myös vastuuta, Et toki ohjataan ja mielellään ohjataan ja konkretisoidaan sitä, että mitä kannattaa tehdä, mutta just se, että kun on paljon, paljon mahdollisuuksia, niin se myös voi aiheuttaa tuskaa, haluaa tehdä kaikkea.
3: deadline on tärkeätä, että opinnat tulee tehtyä, että liian semmoinen joustava, että kunhan teet, niin ihminen helposti kuitenkin sitten keksii jotain muuta tekemistä kuin jos mä huomenna sen esseen kirjoittaisin tai sitä kirjoittaisin. Ja että, tekee että itselle deadlineja, niin tulee valmista varmasti.
0: Elämänhallintataitoja. <tosilaan> <tosilaan> Joo, täällä elämänhallintotaitot mainittu ja, ja tota, ajan suunnittelu on tärkeänä. Osana tätä, mutta tuleeko teille muita käytännöllisiä vinkkejä mieleen vielä vaikkapa kuulijalle, joka nyt harkitsee jatkuvan oppimisen aloittamista ja, ja opintoihin palaamista?
1: No semmoisen vinkin, että jos, jos, on, jos ei tiedä mistä aloittaa, niin ihan mistä tahansa yhdestä kurssista vaan. Et jos löy- siis katsot kurssitarjontaa ja sitten löytyy vaikka siis joku ihan, ei tarvi olla se... Työnantajaa haluama kurssi välttämättä. Se voi olla, mä tiedän, että meillä on esimerkiksi semmonen, kuin ruotsiksi se on Vardagens magi, eli arjen magia, joka mun mielestä kuulostaa aivan ihanalta. Niin että löytää jonkun kurssin ja sit aloittaa sitten yhdestä kurssista ja sitten voi miettiä, että hei, että ahaa, tämä ei ollut nyt mulle tai joo, nyt mä haluan jatkaa. Että ihan yhdestä kurssista vaan voi aloittaa. Eli niin oppiminen vie mukanaan sitten. No just näin. toi oli ihan loistava esimerkki, mitä
2: Karina sanoit, tästä arjen magia kiinnostaa heti. <tuh> Eli just se, että tota, voi ajatella sillä että mitä oikeasti haluaa tehdä, mitä haluaa oppia. Eka siinä voi olla joku tietty spesifiala Taito tai jokin muu, mutta sitten kun huomaa, että jopa korkeakoulussa yliopistoja myöten on vaikka mitä, kuten arjen magiaa, niin onhan tämä hienoa.
0: No ennen kuin me lähdetään kaikki ilmoittautumaan arjen magian kurssille tästä innostuneena, niin kysy vielä, että, että nyt vaikka meidän kuulija innostuu, Ja haluaa saada lisätietoja näistä koulutusmahdollisuuksista sekä neuvontaa, niin millä tavalla teitä tavoittaa ja ja miten kannattaa ottaa yhteyttä ja mistä saa lisätietoja?
2: Meillä Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla löytyy hyvin, nykyään jo hyvinkin, yhteystiedot. Meillä on tosiaan se jatkuvan oppimisen ohjaus ja neuvontapalvelu ja se on todella matalan kynnyksen Palvelu siinä mielessä, että voi ottaa yhteyttä, varata tapaamisajan. Ja siinä tilanteessa voidaan katsoa, että missä ollaan, mitä tavoitellaan, kartottaa näitä mahdollisuuksia ja tavoitteita yhdessä. Ei tarvitse olla mitään valmista suunnitelmaa muuta kuin halu opiskella tai tietää jostain asiasta jotain.
3: Joo, mä voisin ihan samoin, että verkkosivujen kautta ja, ja tämmöisen ohjaustapaaminen aina mahdollista sopia on no oikeastaan, mistä lähdettiin tänäänkin liikkeelle näistä, jokaisella on, on se oma tarina opinnoissaan, mitä on tähän mennessä tehnyt ja, ja millaisia suunnitelmia on ja niitä voidaan yhdessä käydä läpi ja miettiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Ja sitten se, voi olla, että oppilaitosten verkkosivuilta ei heti löydy se oikea ohjaaja, niin mä melkein sanoin, että jos sieltä löytyy edes joku ohjaaja, niin aina kannattaa olla yhteydessä se ohjaaja osaa ohjata oikealle, oikeaan osoitteeseen.
1: Juuri näin. Joo, voisin lisätä sen, että voi googlettaa vaikka Obo Akademi ja avoin yliopisto, koska meillä on ruotsiksi. Suomeksi, englanniksi. Tietysti ruotsinkieliset sivut on, on enemmän äm, ä, tietoa ja, ja niin poispäin, mutta mut suomeksi löytyy. Ja sitten meillä, meillä on ihan uudet opinto-ohjaussivut, niin sieltä ä, niihin pääsee helposti. Riittää, että googlettaa Obo Akademiin avoinne niin sitten löytyy.
0: Joo, lämmin kiitos keskustelijoille ja myöskin kuuntelijoille. Me ollaan tultu siihen tulokseen, että äh, tämä ei ole suljettu klubi vaan kaikki on tervetulleita jatkuvan oppimisen äärelle. Ja Varsinais-Suomessa on myös näitä erityisiä painopisteitä, esimerkiksi ruotsin kieli tässä mainittiin. Jo. Ja sitten puolestaan tulevaisuusnäkökulmaa, ennakointinäkökulmaa, merenkulkua ja tekniikkaa löytyy laajasti. Ja nyt jos innostuit, toivottavasti innostuit näistä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista, niin ota toki yhteyttä ja yhteystiedot löydät tekstivastineista. Ja Podipodin seuraavassa jaksossa sukelletaan eri alojen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa teemoihin, jotka jatkuvan oppimisen yhteydessä varmasti juuri sinua kiinnostavat. Kun pohdit millaista osaamista kannattaa hankkia, miten aikuisopintoja voi rahoittaa ja millaista opiskelu korkeakoulussa käytännössä on ensi kertaan. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitoksia.